0: Bienvenidos a un nuevo podcast de CSI Jóvenes, donde dedicamos los temas más relevantes de la vida cristiana a nuestra generación. A continuación los dejamos con el episodio de hoy. Sabes, vivimos en un tiempo, pre presta atención en pantalla, vivimos en un tiempo en el que el mundo, el diablo, el mundo es representado por ese... No se está refiriendo al mundo geográficamente sino que cuando tú encuentras la palabra mundo en la Biblia Muchas veces te vas a dar cuenta que se refiere a ese sistema que está constantemente yendo en contra de Dios Y sabes el mundo, el diablo y el pecado están buscando gobernar el corazón de las personas de repente de una forma que muchas veces no lo notamos De repente a través del entretenimiento, a través de la cultura A través de lo que se menciona en los medios de comunicación Tú vas a darte cuenta que el mundo, el diablo y el pecado quieren gobernar tu corazón Quieren poseer tu vida, quieren tomar control de tu vida, quieren uh, tomarte como propiedad suya Sabes nosotros vivimos en una temporada, mira bien en donde los deseos, las intenciones y la voluntad de cada uno Puede ser gobernada por otras cosas que son ajenas a Dios por eso es que tú ves un mundo que está constantemente um, yendo en pos de sus deseos, de sus intenciones, sin tomar en cuenta lo que Dios dice, sin tomar en cuenta a la otra persona. Tú ves un mundo que está queriendo gobernarte, que está queriendo influir en tu, en tu mente, que está queriendo influir en tu voluntad, que está queriendo dominar aquellos deseos que hay en tu interior. Pero sabes algo. Y si es primera vez que vienes hoy, Jesús es claro, su iglesia le pertenece y cada cristiano, ¿cuántos son cristianos aquí? Me preocupa, me preocupo, ¿cuántos son cristianos acá? A menos, ¿verdad? Cada cristiano hoy puede estar seguro, escúchame bien, tú puedes estar seguro y puedes declarar en tu corazón, yo soy de Cristo no del mundo, no del diablo y no del pecado Yo soy de Cristo, yo soy de Cristo Ahora hay una pregunta ¿Qué significa ser de Cristo? Porque también el mundo ofrece... Una, una amplia gama de respuestas, de, de ideas, de cómo es esto, de cómo es la religión, de cómo es este tema de Dios, de cómo es este tema de Cristo. ¿Qué significa ser de Cristo? Déjame aprovechar el tiempo. Ya me echaron una mala mirada ya de que tengo que terminar rápido. Entonces, déjame aprovechar el tiempo y responderte esta pregunta con cuatro puntos. En primer lugar, ¿qué significa ser de Cristo? En primer lugar dice no estás perdido Lucas capítulo 19 verso 10 dice lo siguiente Mira bien porque el hijo del hombre Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido Sabes el hombre a raíz del pecado está perdido y, y eso que estamos perdidos, eso, 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 esa frase de estar perdidos, esa idea de estar perdidos, tiene dos aspectos. Y todo aquel, independientemente de si tu familia es cristiana, de si tú vienes a la iglesia, de en qué país naciste, si tú estás perdido, por lo menos lo estás en dos aspectos. Si tú vas al versículo, dice que el Hijo del Hombre vino a buscar. Ahora no se refiere que, que Dios no sabe dónde estás No se refiere de que Dios verdad Desde el cielo queda viendo a la tierra y, y no te encuentra No se refiere a eso sino que la palabra que se está utilizando ahí Se refiere a que esas personas a las cuales Él viene a buscar Están perdidas en lugares, están perdidas en ambientes Están perdidas en ideas, están perdidas en formas de pensar que son ajenas a Dios Sabes tú puedes estar perdido en tu mente Tú puedes estar eh, siendo alimentado todo el día Todos los días por ideas que son contrarias a Dios Por posturas que son contrarias a la palabra Por eso es que tú ves un mundo Que te está casi eh, vomitando una filosofía Que es totalmente opuesta a Dios por eso es que tú ves un mundo que tiene formas de pensar que son distintas a lo que Dios dice Por eso es que tú ves un mundo que tiene ideas que son completamente opuestas a Dios Sabes algo porque están perdidos Ahora tú también puedes estar perdido en otro aspecto Y vuelvo al versículo dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar esa palabra salvar, ¿sabes? Se refiere a aquellos que por su pecado están en un camino de muerte. ¿Sabes? Este, este, este rollo, todo esto que hacemos acá, no lo hacemos porque es que es pinta era la iglesia, verdad, es bonito ir a la iglesia, es lindo era la iglesia. Lo hacemos porque los que estábamos perdidos fuimos salvados y sabes el que está en Cristo el que ha creído su nombre el que lo ha recibido el que ha creído su palabra el que ha creído su evangelio el que está en Cristo no está perdido no está perdido en ideas no está perdido en caminos torcidos como las personas de este mundo no está perdido en formas de pensar que son ajenas a Dios y obviamente el que está en Cristo, el que es de Cristo no está condenado a la muerte. Tú puedes venir como el chico de la obra con, con, con dudas, con, con culpa. Tú puedes venir ahí viendo a ver si, si Dios te va a querer, si, si no te va a querer sabes algo. El que es de Cristo no está perdido, no estás perdido. No estás perdido, puede que el pecado, puede que la culpa te están condenando, pero recuerda: ya no estás perdido. Ya no estás perdido. En segundo lugar, ¿Qué significa ser de Cristo, en segundo lugar, tienes una identidad, Juan, capítulo 1, verso 12, dice: más a cuantos, mira bien lo que dice: no los que van a la iglesia. No a los que tienen una Biblia, no a los que vienen de un hogar cristiano ¿A cuántos lo recibieron? A los que creen, ¿Tú crees, en, ¿tú crees en Jesús? A los que creen, dice que les dio el derecho de ser hijos de Dios ¿Sabes? El mundo desde hace mucho tiempo de repente ahora de una forma más acentuada, pero siempre ha sido así, el mundo atraviesa una crisis de identidad. El mundo atraviesa una crisis de identidad sexual en donde se escoge un mes para celebrar algo que Dios llama pecado. En donde los jóvenes son uh, alimentados y son influenciados A que adopten ciertas posturas acerca de su sexualidad Que la Biblia claramente condena ¿Sabes por qué es eso? Porque el mundo está en una crisis de identidad sexual Por eso es que tú ves... Matrimonios Por eso es que tú ves Parejas de noviazgo Perdidos En el pecado sexual Porque hay una crisis De identidad sexual El mundo atraviesa Una crisis De identidad existencial Sabes eso de que a veces Nos burlamos de otros Porque tienen dudas existenciales Eso, eso sucede Cuando tú comienzas A racionalizar el mundo Y comienzas a querer entender Pero como no estás basado en lo que dice la escritura Como tu enfoque no está en lo que dice la escritura Entonces comienzas a adoptar ideas acerca del universo Acerca del origen, acerca de quién eres tú Acerca de hacia, hacia dónde vas Acerca de quién es Dios, que son agendas a Dios Porque hay una crisis de identidad existencial Y el mundo atraviesa una crisis de identidad personal. Por eso es que tú ves personas como dice la escritura que son como las olas del mar Donde los vientos te llevan de un lado para otro Por eso es que un día te levantas con ciertas ideas, con ciertas intenciones y el siguiente día es todo lo contrario Por eso es que eh, tú ves hoy oh, verdad tú lo ves en, en los famosos no pueden sostener sus relaciones Uh, sentimentales con una persona, no pueden sostener sus matrimonios, no pueden educar a sus hijos, no pueden uh, de repente tener una vida productiva porque hay una crisis de identidad personal. Como no saben quiénes son, no saben hacia dónde van. Sabes, yo no sé cómo te llamas, no sé cuántos años tenés, no sé cuál es tu... Uh, tu contexto del cual tú vienes, no sé si tu familia es cristiana, no sé si tú viniste hoy sin ganas de, de saber nada de Dios No sé si tú viniste de repente confundido, de repente abrumado por lo que el mundo te está ofreciendo cada día Por lo que el mundo te está dando, no sé si viniste hoy pero déjame decirte si tú has creído en el Hijo de Dios si tú le has entregado tu vida al Señor, si tú has escuchado su palabra y le has dicho a Dios, Dios yo te creo, tú tienes una identidad, tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios. Y vuelvo a lo mismo, puede ser que la culpa por errores, por cosas que has hecho, por pecados que has cometido, por... De, de repente debilidades, cosas que están en tu pasado, que te están sofocando en tu presente Y, y, y que de repente van a estar ahí en tu futuro, uh, esas debilidades, esos problemas Tú sigues siendo un hijo de Dios ¿Sabes qué quiere el enemigo? El enemigo quiere que tú pienses que por lo que has hecho entonces Dios ya no te ama entonces Dios ya no tiene tratos contigo déjame decirte aquel que ha creído en su nombre se le ha dado el derecho de ser hijo de Dios hijo de Dios en tercer lugar ¿qué significa ser de Cristo tu vida es una ofrenda a Dios es que es que vivimos en un mundo chicos donde aquí lo que se celebra es no hacer nada desperdiciar tu vida desperdiciar tus relaciones desperdiciar tu cuerpo desperdiciar tus energías desperdiciar tu tiempo libre perderte ahí en, en, en lo que sea eh, perderte ahí en el mundo en, en el alcohol en las drogas en, eh, en un montón de cosas vivimos en un mundo donde eso se aplaude donde eso se convierte en, eh, en personas que traen influencia a la generación pero aquel que es de Cristo es una ofrenda a Dios Efesios 2.10 dice porque somos hechura de quién dice ahí somos hechura de quién ¿Somos hechura de quién? De, de, de un futbolista De un actor De un artista De tu novio, de tu novia ¿Eres hechura de quién? De Dios ¿Y fuiste creado en quién? En, en un influencer No sé qué es eso Pero en eso En alguien que, que dice cualquier cosa somos creados en quien dice en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica sabes tú no fuiste creado para vivir como quieras Tú no fuiste creado para dar tu cuerpo a lo que, que, que dé la noche, a lo que pueda suceder, a lo que mis amigos quieran, a lo que mi novia quiera, a lo que mi novio quiera. Tú no fuiste creado, joven, déjame decirte, tú no fuiste creado más que para hacer una ofrenda a Dios. Pero el enemigo va a venir, el mundo va a venir, el pecado que hay en nosotros va a venir y va a comenzar a hablarte, va a comenzar a susurrarte, va a comenzar a querer influenciarte y decir que, que tu vida no vale, que tú no vales, que tu cuerpo no vale. Va a comenzar a darte ese, ese ánimo para hacer cosas que van en contra de lo que Dios dice. Puede que tú te veas a ti mismo como algo sin valor pero recuerda los que somos de Cristo somos hechura suya y hemos sido cre creados en Cristo no para vivir atados al pecado o a este mundo sino para buenas obras entonces tú tienes que comenzar a a evaluar tu vida verdad tú tienes que comenzar a evaluar tu vida y ver señor estoy enfocado en esas buenas obras a las cuales tú me has llamado estoy enfocado en aquello que tú me has llamado a que yo viva o de repente estás viviendo para ti Estás viviendo para tus deseos, estás viviendo para tus placeres, estás viviendo para uh, cualquier deseo que tú tengas. Sabes, Dios nos llama a hacer una ofrenda agradable y vivir luchando contra la carne y el pecado. Si tú no sabías cuál es tu llamado, aquí está tu llamado. Tu llamado es para hacer una ofrenda agradable a Dios. Amén. Amén, número cuatro. ¿Qué significa ser de Cristo? En cuarto lugar, eres una obra en proceso, dice Romanos 8:29, porque a, lo, a los que Dios conoció, sabes que Dios te conoció. Sabes que Dios en su omnisciencia Antes de crear todas las cosas Él ya te conocía Ya sabía quién eras tú Ya sabía cuándo te iba a crear Ya sabía cómo, cómo ibas a ser tú Dice a los que Dios conoció de antemano También los predestinó a ser transformados A ser transformados según la imagen de su hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Sabes, el mundo va a ofrecerte una forma de, hace poco estaba leyendo cómo mencionan que el, el ser humano está evolucionando y toda esa cuestión, pero... Cuando, cuando tú abres los ojos y cuando tú ves las cosas de una forma crítica tú te das cuenta que es un mundo que, si, eh, que en verdad no, no está evolucionando no, no está avanzando, tú ves un mundo que cada vez se vuelve más inhumano tú ves un mundo que cada vez va rechazando aquellos principios aquella ética, aquella moralidad, aquello que antes era bueno ¿sabes cómo le llaman hoy? le llaman malo y aquello que siempre ha sido malo Hoy le llaman bueno. Pero en Cristo. En Cristo. Tú fuiste. Predestinado. Para ser transformado. Y sabes ser una obra en proceso. Significa que quizás. No. No eres. Lo que deberías ser. Te ha pasado. Que de repente tú examinas tu vida. Y tú dices. Bueno la verdad es que yo debería ser mejor en esta área, yo debería ser más maduro en esto. De repente tú no, no eres lo que deberías ser, pero sabes algo, el que es de Cristo no es lo que solía ser. Tal vez no eres aquello a lo que deberías, pero tú puedes ver a tu vida pasada, y tú te das cuenta que hay cosas en tu vida que Dios ha venido trabajando que ya no eres lo que solía ser que aquellas cosas que antes te ataban por completo ahora las resistes ahora luchas ahora te disciplinas aquellas actitudes que eh, siempre se te han criticado por ellas ahora tú a través del espíritu tú puedes manejarte mejor y sabes estás en camino de convertirte en aquello que Dios quiere. Porque tú eres una obra en proceso. Sabes ser una obra en proceso, significa que Dios tiene un plan es que vivimos en un mundo donde te dicen que no Dios no existe, eh, eh, somos nosotros, nosotros somos los dioses así que tu vida no tiene un propósito, eres solo una persona, no, no hay nada para ti sabes algo Dios dice yo tengo un plan para tu vida, yo tengo un propósito para tu vida y ser una obra en proceso significa que Él tiene un plan contigo, una idea contigo que trasciende este mundo significa Que el pecado fue vencido Sabes el mundo puede decir lo que quiera El mundo puede levantarse como quiera En contra de Dios, en contra de la iglesia Pero en esa cruz el pecado fue vencido El mal fue vencido El pecado que hay en tu vida fue vencido La maldad fue vencida Solo es cuestión de tiempo por eso es urgente, chicos, es urgente. Si este mes pasado no te despertaste, es urgente que tú comiences a poner tu mirada en Cristo. No en las cosas de este mundo. Que tú comiences a disciplinarte, que tú comiences a tomar en serio a Dios, tomar en serio su palabra, tomar en serio... Uh, la comunión con Dios Tomar en serio la iglesia Tomar en serio el servicio Tomar en serio la santidad Porque tú eres de Cristo Tú le perteneces a Cristo Tú no le perteneces a este mundo Tú no le perteneces al diablo Tú no le perteneces al pecado Tú eres de Cristo Tú eres una obra en proceso Dios te conoció Dios te predestinó Para que fueras transformado Según la imagen de su Hijo No conforme este mundo No conforme al molde de este mundo No conforme al molde del pecado No conforme al molde de, del enemigo Del diablo, del pecado, del mundo Tú fuiste escogido para ser transformado Señor yo oro por una generación Que se va a apartar para ti Una generación no va a ser perfecta de repente nos vamos a equivocar Señor Pero una generación que le va a gritar al mundo Le va a gritar al mundo Le va a gritar al diablo Le va a gritar al pecado Yo soy de Cristo Yo le pertenezco a Cristo Yo vivo para Cristo Yo sirvo a Cristo Yo soy de Jesucristo Porque Él es el Hijo de Dios Él es mi Salvador Él es mi Redentor Él es mi Dios Él es mi Señor Yo soy de Cristo yo soy de Cristo que esta generación Señor camine en pos de ti y como tú decías tú eres el buen pastor que das la vida por tus ovejas y cuando tú nos llamas nosotros vamos hacia ti porque somos tuyos gracias Dios dale un aplauso Señor fuerte Gracias Dios. Gracias Cristo. No te pierdas el próximo episodio. También puedes encontrarnos en Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, YouTube y TikTok para tener acceso a más contenido.